0: El invierno de 1988 en Buenos Aires, Argentina, quedó marcado por uno de los sucesos más mediáticos de la historia. Y me refiero a un crimen. El cuerpo de una niña de 11 años sumergido al fondo de una piscina luego de su competencia escolar de natación. Un caso que 35 años después sigue causando indignación por su impunidad y la manera tan negligente con la que se procedió como si no se tuviese la intención de revelar el nombre del responsable. Se hizo de todo para que el misterio permaneciera hasta la posteridad. Y esta es la historia de hoy. Los alumnos del Instituto de la Santa Unión de los Sagrados Corazones, ubicado en el barrio porteño de... Caballito llevaban semanas entrenando para la tan esperada competencia. Todos los niños participantes eran experimentados nadadores y estaban al cuidado de sus entrenadores. De entre el grupo destacaba la habilidad de una pequeña llamada Jimena Hernández. Apenas tenía 11 años, pero poseía gran talento para este deporte. Estaba muy emocionada esperando el gran día, sin saber que en realidad la cuenta regresiva para su fallecimiento había comenzado. Aquel 12 de julio de 1988 le esperaba la más terrorífica experiencia de su corta vida y la última. Llegada la fecha, el evento transcurrió sin problema alguno. Con las 5 de la tarde como hora estimada para su finalización, los padres del alumnado comenzaron a llegar, incluida la madre de Jimena, Norma Monfardini. Preguntó por su pequeña para llevarla de regreso a casa, pero inmediatamente se percató de que algo no andaba bien. Nadie podía darle razón del paradero de su hija. Deambuló de los pasillos de un lado a otro, incrementando a cada paso su ansiedad y desesperación por encontrarse con ella. Sin embargo, las explicaciones recibidas por parte de los profesores no resolvían el enigma. Presuntamente, una docente había enviado a la niña por sus útiles al salón de clases, más en el camino, personal del colegio le dio la indicación de volver a los vestidores ya que no podía circular por los pasillos vestida con su bañador y sandalias. Completamente desesperada inició una caminata a paso apresurado buscando por todos los rincones de la escuela. No tuvo éxito y procedió a solicitar un teléfono para llamar al padre de la niña, Jorge Hernández. Jimena está perdida, le decía, me refiero a la madre, mientras se acercaba al lugar de la piscina donde fue la competencia y ahí descubrió lo peor. El pánico desatado minutos antes seguía presente en el área de natación. Los profesores aún estaban en shock, repasando en su cabeza la perturbadora escena vivida tan solo algunos minutos atrás, pues una vez finalizada la competencia el salón se comenzó a desalojar poco a poco haciendo del lugar más silencioso y pacífico. Justo en medio de esa aparente quietud de pronto, uno de los profesores detectó algo en el fondo de la alberca. Enfocó su mirada para distinguir lo que era y de inmediato corrió a sumergirse. Era el cuerpo de Jimena Hernández. Tan pronto como pudo se le unió otro docente y la sacaron de las profundidades. El pánico les invadió e hicieron todo lo posible para reanimarla. Sin embargo... Luego de la respiración boca a boca, solo emergieron pedazos de comida y trozos de galleta, pero sin ninguna señal de vida. Jimena había fallecido. En eso estaban cuando Norma buscaba desesperada en los alrededores, descubriendo finalmente la desgarradora realidad que destrozaría su vida, la de su ex esposo y sus otros dos hijos por completo. Ambos desconocían lo que vendría después. No se trataba de un accidente, mas las circunstancias del país restarían importancia a los hechos debido al otro acontecimiento ocurrido ese mismo día en Argentina. Se trataba del primer gran golpe al narcotráfico. La noticia del exitoso operativo Langostino. La Policía Federal había confiscado el mayor cargamento de sustancias ilegales de la historia. Exactamente... 587 kilos de de este polvo blanco, que por tal motivo se encontraban en víspera de una crisis inevitable, la cual comenzó con un aumento del 20% en el transporte, así como también un paro general de aerolíneas. Que por otro lado, el primer juez del caso de Jimena, Luis Cavasco, buscaba dar carpetazo al asunto alegando que los resultados de la autopsia señalaban muerte por asfixia por sumersión en otras palabras, que la pequeña se había ahogado. Expuestos los resultados, no tardó en hacerse presente la inconformidad de la familia. Norma y su abogado, Carlos Water, se hacían la misma pregunta que los demás, cómo la niña experta en natación pudo ahogarse en la alberca de su escuela. Además, el lugar estaba atestado de gente. Entre alumnas, profesores y padres de familia sumaban aproximadamente 60 testigos que de una u otra manera se hubieran percatado del incidente, en caso de que usted hubiera presentado. Para la opinión de los padres, a Jimena la habían asesinado y posteriormente arrojado el cadáver al agua. Ocupaban su mente buscando motivos por los cuales alguien hubiera sido capaz de semejante atrocidad. La intuición de Jorge Hernández le hacía llegar a la conclusión de que su hija había visto algo que no debía, Descubrir cómo en su colegio venían sustancias ilegales de modo que estar en el lugar equivocado a la hora equivocada le había costado la vida. Sin embargo, pese al transcurso de los días, la muerte de la pequeña parecía no significar gran problema para las autoridades. El juez Cabasco se manejaba de forma negligente, haciendo a un lado la relevancia del caso... Como respuesta, Norma Monfardini tomó la situación en sus manos e inició una especie de campaña tratando de trasladar la atención de la opinión pública hacia el asesinato de su hija y así generar la presión que fuera necesaria. Se subía a su automóvil con sus dos hijos menores, Lucia y Lucas, de 6 y 5 años sucesivamente, e iba a distintos canales de televisión, así como a tribunales en busca de respuestas y seguimiento. No obstante, por el otro lado, para el juez, Cavasco, quien dejó pasar más de 70 días antes de pedir intervención de la policía, esos golpes solo eran el resultado de las maniobras de reanimación sobre su pecho. Además, reveló en su informe algo sumamente devastador. Según en los resultados de la autopsia, el cuerpo presentaba posible abuso íntimo, más en palabras del juez, referían a un hecho anterior e independiente a la causa del fallecimiento. Entonces, apareció la incógnita sobre la intimidad de una niña de 11 años, tanto por parte de los medios de comunicación como por el colegio donde asistía la víctima. Pero, al igual que ella, su abogado se encargaba de desmentir los rumores sobre la supuesta causa de fallecimiento a la que se le sumó una teoría sobre paro cardíaco y muerte súbita. La lucha entre dar con un responsable y disfrazar el incidente con accidente era constante, hasta pasados cinco meses desde los hechos que el expediente pasó a la justicia correccional con un nuevo juez a cargo, Omar Fachuto, quien, al igual que el fiscal de la Cámara del Crimen, Norberto Cuantín, tenía innumerables dudas sobre los hechos. Por ejemplo, la situación de los escasos restos de plancton encontrados en el cuerpo, un tipo de vida microscópica capaz de alojarse en los pulmones de quien respire bajo el agua ingiriéndola. Entonces, de haber sido muerte por inmersión, debió presentar una alta cantidad, mas en el caso de Jimena, tenía excesivamente poco. Aunado esto y con la nueva autopsia realizada, se llegó a la conclusión que sus padres temían desde un inicio. La niña de 11 años en realidad fue asfixiada o ahogada en la superficie. Una vez muerta, arrojada al agua. El infortunado detalle era que no existía forma de saber exactamente la hora del fallecimiento, considerando que el agua climatizada modifica los tiempos de la rigidez cadavérica. Que por otro lado, había otros datos ignorados anteriormente. Norberto Cuantín aseguró que en la ropa de Jimena se habían detectado fluidos corporales masculinos, esto respaldado por el cuerpo de peritos forenses de la Policía Federal dando por sentado el hecho del abuso. También reveló los signos de violencia deliberadamente ignorados en la primera autopsia. Existían tales como lesiones en el cuero cabelludo, en el mentón, mejillas y nariz. Lo que ocurre es que no le dieron la importancia de vida, fue lo que dijo en su momento el doctor, que de igual forma la lucha estaba lejos de llegar a su fin, pero para noviembre de ese mismo año ya había seis sospechosos y un testigo. Se trataba de la señora María de Los Ángeles Casas, abuela de una de las alumnas que denunciaba haber visto a un hombre cerca de la piscina cuando el salón de natación ya estaba casi vacío. Que, mientras los denunciantes gritaban su verdad a los cuatro vientos, en contraparte salía la hermana María Clara, superiora provincial de la congregación de la Santa Unión de los Sagrados Corazones, lanzando un comunicado dirigido a la opinión pública, afirmando que dicha institución no tenía nada que ver con algún encubrimiento o complicidad. Que a la par, los padres de familia tomaban su postura al respecto entre quienes procedían a cambiar a sus hijos de colegio y quienes apoyaban con los ojos cerrados, tanto a directivos como a religiosos. El mundo seguía girando, la gente tomando sus precauciones y Argentina preocupada por superar la crisis económica en la que había estado sumergida. Mientras tanto, Juan Tim procedió a una reconstrucción de los hechos. Este quería probar a toda costa que aunque la piscina en aquel momento estuviera cubierta por una especie de globo, era posible introducir un cuerpo por una de las paredes de lona, dando paso a la hipótesis de que el culpable pudo haberla arrojado mientras todos se despedían caminando hacia la puerta, quedando a espaldas de la alberca sin ser visto o levantar sospechas. Entonces, con esto, un rayito de esperanza surgió ya en enero de 1989, gracias a la muestra de sangre de ocho sospechosos que sería enviada al Life Coat Institute en Estados Unidos. Esto con el propósito de ser comparada con la muestra de fluidos corporales encontrados en el traje de baño de la víctima. Apenas avanzaba un poco la tecnología y se creía que gracias a ella se podría llegar a un veredicto pero el ADN no pudo ser extraído a consecuencia del mal estado de la muestra. El atuendo mojado se había archivado en una bolsa dentro del cajón del escritorio del juez Sebasco. El hecho solo desató aún más la furia de Nora, quien daba entrevistas, señalaba sospechosos y exigía justicia. Tal era su convicción que tanto su vida como la de sus otros dos hijos se vieron en peligro en más de una ocasión, recibiendo amenazas de muerte. De esta manera, transcurrido un año del crimen, Jorge y Norma gritaron a los cuatro vientos la identidad de su principal sospechoso, un profesor de gimnasia llamado Oscar Bianchi. Lo vinculaban al caso por su historial problemático con otros institutos, así como también por su relación con la niña en tiempo pasado. Ya se conocían desde un verano anterior en otra clase de natación, más el motivo principal deja muchas cosas para pensar. Pues el hombre trabajó en un polideportivo de Parque Patricios en el año de 1987, época que sitúa un incidente similar con el fallecimiento de una niña de 11 años llamada Sandra Carmona. Meses después, la lista de sospechosos ascendió a 10 al tiempo que se estaba en espera de la declaración de la abuela mencionada anteriormente, María de los Ángeles Casas, era una pieza clave para identificar al culpable. Pronto llegó el año de 1990 y con él un sobreseguimiento de todos los acusados. No había pruebas y el testimonio de la abuela María no quería ser escuchado. Entonces la esperanza de finalmente obtener justicia se vio desdibujada por el proceso de las autoridades o por el proceder. Seis años después... Jorge Hernández pudo cosechar el fruto de su esfuerzo, llevando ante el juez el testimonio de algunas compañeras de la nadadora. Estas comentaron haber visto a dos de los profesores señalados como sospechosos con un bolso extraño al terminar la competencia. Pero tanto ellos como los demás imputados fueron declarados inocentes. Ya para 1998, exactamente 10 años después del crimen, el abogado del padre de la fallecida argumentó tener nuevas pruebas con las cuales podría dar seguimiento. En esta ocasión finalmente se llamaría a la abuela María a declarar, más la respuesta de la familia al recibir la notificación fue haciendo saber sobre su fallecimiento. Esa mujer se llevó lamentablemente a la tumba el testimonio clave que, según los padres de Jimena, describía a un hombre con un increíble parecido al profesor Oscar Bianchi, que cabe mencionar que el único preso en el caso de Jimena Hernández fue su propio padre, presuntamente denunciado por calumnias por el abogado de su ex esposa, Carlos Wiater. Finalmente, el crimen fue cerrado en el año del 2007, negando a la familia a considerarlo como un crimen de lesa humanidad y que así no prescribiera. Hasta ahora su cuerpo reposa en el cementerio de Chacarita, esperando que algún día su hermano Lucas, que se convirtió en abogado, pueda utilizarlo como material genético. Pero si te gustó este video y tienes alguna historia que te gustaría que narrara, me la puedes mandar al correo que te va a estar apareciendo aquí. Igual también te dejo el flyer para que lo veas. Esta historia la voy a estar publicando en mi canal de YouTube y en TikTok. En la madrugada del 2 de septiembre del 2001, todo el vecindario duerme tranquilamente bajo sus sábanas para iniciar un nuevo día, excepto Elena Giovanni. La chica tiene apenas 27 años y ciertamente nadie sabe qué ha pasado con ella las últimas horas. Tiempo que se ha vuelto todo un misterio para sus conocidos. Y aunque está por hacerse una aparición escalofriante, está lejos de resolverse el enigma. Este se hará mucho más grande. Apenas dan las 4.45 de la mañana y una serie de ruidos interrumpen la paz de los vecinos, sobre todo de Alfredo, quien con sueño ligero abrió los ojos en medio de la noche preguntándose de dónde venía tal escándalo. No obstante, la pesadez de sus ojos le juega en contra y pronto minimiza su sed de curiosidad. El chico vuelve a dormir. Ni él ni nadie tienen idea de lo que realmente acontece a las afueras del edificio, por lo que el estremecedor suceso que está a punto de ocurrir se descubre hasta el amanecer. En cuanto dieron las 9 de la mañana, Alfredo despertó y como de costumbre se acercó a la ventana de su balcón para abrir las cortinas, solo que esta vez, en lugar de dejar entrar los rayos del sol, le embistió una de las peores sensaciones que había percibido hasta el momento. No daba crédito a lo que se posaba frente a sus ojos, era el cuerpo sin ropa de una mujer, tirado en medio del patio. No dudó en llamar a las autoridades para denunciar el hallazgo. A partir de aquí, la historia da un giro inesperado porque lo que a simple vista parece ser un exitoso intento de quitarse la vida, la policía hace descubrimientos estremecedores. Pronto llegaron las autoridades a la escena de los hechos e inmediatamente detectaron signos de violencia. Estaban frente a un homicidio. Pero... ¿Quién era esta chica cuyo cruel destino mantendría en vilo a policías y detectives tratando de resolver el motivo de su fallecimiento? Elena nació en Mataró el 27 de febrero de 1974. Estudió periodismo e inició su carrera haciendo prácticas profesionales en el periódico El Punt de Maresme, un pequeño lugar ubicado en la provincia de Barcelona. Colaboró en la televisión de Mataró, así como también en la librería Roba Faves de la capital de Maresme. Poco a poco se fue abriendo camino en el ámbito periodístico. Sin embargo, para el año 2000 se le presentó la oportunidad de laborar como bibliotecaria en el municipio español Senmenat, donde no solo sería encargada de la sección infantil, sino que también se involucraría como colaboradora en la sección naturaleza de la Unión Excursionista. Por este motivo decidió cambiarse de domicilio a un piso del barrio de la Creu Alta de Sabadell. Durante el año que vivió sola en dicho lugar, se hizo una chica querida por los habitantes, esto por su constante participación en proyectos culturales. No tenía enemigos ni nadie que se considerara capaz de hacerle cualquier tipo de daño, o al menos esto es lo que se cree. Es por eso que su deceso resultó sumamente inesperado, aunado a la extraña forma en que se dieron las cosas. Todo comenzó el 17 de septiembre del 2001. Ese día llegó a casa después del trabajo y encontró algo muy inusual esperándole en la puerta. Era una botella de su bebida favorita, el agua de horchata, algunos pastelillos y una nota que decía: Elena, sorpresa. Pasábamos por aquí y hemos dicho a ver, Elena, que se explica. ¿Somos? Te llamaremos a comerse todo. Se desconoce qué hizo la joven con tan peculiar obsequio. Lo que sí se sabe fue que decidió pasarlo por alto y seguir con su vida normal. Quizá pensó que se trataba de alguna broma de sus amigos, ya que el hecho de conocer sobre su bebida favorita daba indicios a ser parte de alguien conocido o conocida. El hecho no sería un evento aislado, puesto que el 9 de octubre del mismo año algo similar ocurrió. Nuevamente, en su puerta, un obsequio y una nota la esperaba en casa. Esta vez era un jugo de durazno, algunas pastas y una nota más extensa que la anterior. Elena, ante todo esperamos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. A la tercera revelaremos el misterio. Muy seguro te echarás unas risas. Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la web Ya lo hablaremos. Ahora vamos a ver si... Encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. Ah, bueno, provecho. No nos hagas un feo ¿eh? En la tercera ya nos invitarás tú, sin duda. Besos. Las palabras utilizadas invitaban a una sensación más familiar. No cabía duda de que eran conocidos y esta vez la chica se sentiría con más confianza en darle un sorbo al jugo. De esto se tiene la certeza considerando la desagradable experiencia que se desató después. Luego de haber comenzado a darle algunos sorbos a la bebida, se sintió un poco mal, de modo que no se la terminó y posteriormente tomó la decisión de enviarla a un laboratorio para analizar su contenido. Para su sorpresa, el regalo resultó ser algo mucho más allá de una buena intención. Quien lo había hecho tenía como propósito causarle un momento espantoso, pues el jugo contenía benzodiazepina, un medicamento utilizado para tratar trastornos que incluyen la ansiedad el insomnio y las convulsiones. No tenía idea con qué objetivo le habían hecho pasar por este trago amargo. Tampoco conocía la identidad del autor o de los autores y mucho menos tenía idea de que el fin de sus días se acercaba cada vez más. Pronto llegó el 30 de noviembre, casi dos meses después de la última nota recibida. Elena no se presentó a trabajar, algo muy fuera de lo común, conociendo su nivel de responsabilidad y compromiso laboral. A la directora le pareció muy extraño y al cabo de varias horas de retraso llamó a su casa, pero nadie respondió. Al día siguiente, sábado 1 de diciembre, la joven y su padre tenían planeado encontrarse en Mataró para comer. Sin embargo, la chica nunca llegó a la cita. Acto seguido, el hombre, Joan Giovanni, la llamó por teléfono, pero esta nunca contestó. Sin entrar en pánico todavía, pensó que el lunes la chica acudiría a su lugar de trabajo... Tal vez se había ido con alguien y retomaría su rutina al comenzar la semana, pero no fue así. Nuevamente no se supo o no se tuvo noticia de ella, y fue entonces que se denunció su desaparición ante las autoridades. Joan esperaba se levantara una búsqueda para dar con el paradero de su hija, pero él tendría noticias mucho más pronto de lo que imaginaba. Había un cuerpo en la morgue, pero una chica con sus mismas características que pocas horas antes había caído desde una terraza. Pronto se le identificó lamentablemente como Elena Giovanni. Como te dije anteriormente, lo que en un inicio parecía un acto de suicidio pasó a algo más escalofriante. El cuerpo presentaba señales de violencia, sumado a los hallazgos descubiertos a los alrededores de la escena del crimen que confirmaban las sospechas de homicidio. Tras la investigación se pudo dar confirmación a que el brutal acto se había extendido a lo largo de varias terrazas de los edificios contiguos donde se descubrieron tanto cabellos de la víctima como fósforos y su ropa perfectamente bien doblada. Pronto ya no había dudas gracias a los resultados de la autopsia. A Elena le habían arrebatado la vida. En su sistema se encontró una cantidad, se puede decir alarmante de somníferos, 35 veces superior a lo normal con esta nueva información, se dictaminó que era imposible el hecho de que ella sola hubiera subido a la terraza para lanzarse al vacío. En realidad, la chica estaba sometida a un sueño muy profundo, incluso casi en un estado de coma. También mostraba quemaduras en distintas zonas del cuerpo, cráneo, tórax y pelvis, estas últimas ocasionadas cuando aún tenía su ropa interior. Mientras que las hechas en su cabeza ocasionaron el desprendimiento de mechones de cabellos, justo lo que encontraron en una de las terrazas. Todo parecía indicar que la joven no se había defendido, dejando paso la hipótesis que señalaba su estado profundo de sueño. Los interrogatorios, con todo esto, no tardaron en llenarse de preguntas tanto a familiares, vecinos, amistades y compañeros de trabajo. De entre todos destacó uno cuyas respuestas dieron indicios de primeros sospechosos. El nombre de Montserrat Careta se comenzó a hacer muy popular. Vivía intrigantemente cerca del lugar de los hechos y tenía relación con la hora fallecida. Aparentemente eran amigas. Cuando fue llamada a declarar dijo haberla visto por última vez el 29 de noviembre alrededor de las 7 de la tarde. Posteriormente, vía telefónica, intercambiaron mensajes sobre si acudirían o no a una sesión de cuentacuentos. Pero Montserrat le dijo que no podría porque había quedado con su novio, Santiago La Iglesia, quien parece entonces prácticamente vivía con ella. En cuanto a su coartada para el día de la desaparición de Elena, solo había acudido a trabajar por la mañana, ya que durante el turno de la tarde dijo que se ausentaría. Dio sus motivos, pero al final terminó por aceptar que no quiso volver al trabajo, que por prestar, presentar cólicos de, pues cólicos de esos, de esos de las mujeres. Con esto, evidentemente, la chica estaba en la mira y luego de algunas investigaciones se determinó que pudo haber sido quien escribiría parte de las notas enviadas a casa de la víctima. Además, en uno de los registros realizados en su domicilio por parte de los investigadores, se descubrieron dos cajas de somníferos, una llena y otra vacía, probablemente obtenidas por métodos poco ortodoxos. También se encontraron cajas con algunos fósforos y una pista que destapó la identidad de otro sospechoso, su novio. Esto debido a que se supo que la madre de Santiago tomaba calmantes. Ahora se conocía que tenían fácil acceso a los somníferos. Ya para el 12 de febrero del año 2002, la chica fue detenida de manera preventiva. No obstante, la presión que sintió sobre ella terminó por sobrepasarla, quitándose la vida cobardemente al interior de su celda, colgándose con un cordón de nylon. Dejó algunas notas asegurando no ser la autora del crimen, entre las que destacó lo siguiente... Soy inocente porque no he causado la muerte a Elena y para ser homicida hay que ser el ejecutor de una muerte. Me voy con la conciencia tranquila. Estas palabras dieron pie a que quizás sabía mucho más de lo que había confesado, pero se llevaría su verdad a la tumba. Que aquí yo diría, si era inocente, ¿por qué se quitaría la vida? Pero bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta. Algunos otros nombres conformaron la lista de sospechosos, entre ellos, el más destacado fue Santiago. Su constante cambio de versión para demostrar una coartada despertaba muchas dudas. En un principio, dijo que se vio con su novia el 30 de noviembre en punto de las 7 de la noche. Habían quedado para preparar algunas cosas que se llevarían al siguiente día a una supuesta excursión. Terminando eso, el chico se fue a su domicilio para regresar al otro día en la mañana. No obstante, de pronto cambió la versión de los hechos, asegurando que en realidad... ...ambos habían pasado esa noche en casa de él... ...es decir, lejos del lugar de los hechos. La situación se tornó sumamente confusa... ...incluso otra chica llegó a ser detenida... ...pero liberada por falta de pruebas... ...parecían estar en un camino sin salida... ...al grado de que en octubre del 2005... ...el caso fue archivado luego de que un juez... ...considerara que la solidez de las pruebas... ...no eran suficientes. Con esto pasaron los años... ...pero la familia de Elena nunca se dio por vencida... Antes de que el caso cumpliera el tiempo suficiente para prescribir en el año 2021 y quedar cerrado para siempre, los Giovanni solicitaron una revisión. Sabían perfectamente la deficiencia de las autoridades en su momento. Se dijo que no se tomó huellas dactilares y con el apoyo del abogado de la familia se aceptaron nuevas pruebas suficientes para reabrir el caso. Según el hermano de la víctima, las pruebas apuntan a que hay varias personas implicadas en el asesinato de Elena. Y en esta ocasión destacó otro nombre que, pese a que en su momento sí se llegó a pronunciar, no se tenía pleno conocimiento de hasta dónde pudo haber estado implicado. Resultó que una de las nuevas evidencias presentadas era la revisión de un disco duro de la fallecida. En este se encontró conversaciones en las que ella sospechaba quién había mandado las notas y los obsequios con mala intención. Su nombre era Javier Jiménez... Un chico presuntamente enamorado de la víctima, pero mal correspondido. Con esta información salió a relucir el posible móvil de un crimen, una venganza por despecho, pero con muchos chicos involucrados. Quizá las cosas se salieron de control o quizá todo estaba planeado. Lo único seguro es que hay varias personas que saben perfectamente lo que pasó y hasta ahora siguen sumando nombres nombres de personas que aunque conozcan la trágica verdad no podrán ser procesados debido a todos los años que han transcurrido los únicos posibles de pisar la cárcel son quienes en el pasado ya habían sido considerados como sospechosos como el caso de Jiménez quien hasta ahora gracias a unas pruebas caligráficas se ha comprobado que fue el redactor de algunas partes de, la, de las notas este chico tiene prohibido salir de España mientras es investigado Mientras tanto, por el otro lado, la familia de Elena espera ansiosa por la justicia y pide con fervor a todos los involucrados confesar qué sucedió en realidad aquel día que sus vidas cambiaron para siempre. Pero, si te gustó este video, sígueme en mi nuevo TikTok, donde estoy subiendo cosas relacionadas pues, más personales de mis gatos y otras cosas. Ahí me encuentras como Pepe Misterioso. ¿Sabías que aproximadamente 460 mil niños son reportados como desaparecidos en Estados Unidos cada año? Esta alarmante cifra no hace diferencia entre recién nacidos y menores que cursan entre el jardín de niños y la primaria. Por desgracia, todos están expuestos a ser víctimas de algún crimen tan perverso como el arrebatar la vida o secuestrar a un pequeño indefenso. Sin embargo... Lo más siniestro sale a relucir cuando el enemigo se encuentra en casa. Es el lugar donde se supone se debe proteger y salvaguardar la vida de los más vulnerables. Hoy te voy a platicar o haremos un recuento sobre el caso de la desaparición de Quinton Simon, un bebé de 20 meses que tristemente es parte de la cifra tan desgarradora de niños desaparecidos.
1: El si eso es even understandable. Me wake up every day angry, hoping that you're going to get a phone call, and that phone call just doesn't come.
0: Su nombre es Leilani Simon, madre del bebé y también principal sospechosa por su desaparición. Cuenta con un historial delictivo que no contribuye en lo absoluto a que fueran creíbles esas lágrimas derramadas ante un medio de comunicación local, ya que pese a ser madre de tres, está muy lejos de poseer la responsabilidad necesaria para educar, cuidar y proteger a sus hijos. Era demasiado joven cuando en el año de 2019 nació su primogénito, seguido de Quinton en el año de 2021 y la más pequeña que se unió a la familia en el 2022. Todos en realidad siendo medios hermanos por contar cada uno con su propio padre. Sin duda, la vida de esta mujer no facilita el que los tres niños disfruten de una infancia normal y además de llevar a casa una figura paterna diferente cada cierto tiempo, ha sido acreedora a algunas condenas por robo y allanamiento de morada. Situaciones que sumadas a sus problemas con las sustancias ilícitas dejan mucho que desear en su papel de madre. Tanto escaló la inestabilidad de Leilani que en el año de 2021 su madre, Billy Joe Howell decidió abogar por la seguridad de sus dos nietos antes de la llegada, claro, de la tercera niña. Esto hasta obtener la custodia. Entonces, la mujer, ya libre de sus labores como cuidadora, se mudó a Don, esto en Carolina del Norte. Se pensaría que ahí comenzaría una nueva vida intentando convertirse en una mejor versión de sí misma para en un futuro luchar por que sus hijos volvieran a su lado pero hizo todo lo contrario, puesto que en lugar de dejar atrás sus hábitos delictivos gracias a su nuevo trabajo en un local de la ciudad, fue condenada por hurto grave después de tomar la cantidad de 20 dólares en bienes de su empleador. Para su mala suerte, en Carolina del Norte no importa cuál sea la cantidad del hurto, ya que por el hecho de robar en el lugar de trabajo es suficiente para una acusación grave. Algo que le costó 12 meses de libertad condicional y... 48 horas de servicio comunitario. No fue demasiado el tiempo en que se aventuró lejos de casa de su madre e hijos, pues su tercer embarazo en el año 2022 le hizo regresar a Savannah una ciudad costera en la frontera entre Georgia y Carolina del Sur, donde nuevamente fue recibida, y no solo ella, sino que también su nuevo novio. El interior de esa casa no tardaría en convertirse en un campo de batalla, considerando quienes la habitaban ya que además de los dos niños y los howard ahora había otro bebé y dos adultos más. Además, el carácter rebelde e inconsciente de Leilani no favorecía a una relación armoniosa entre ella y quien le brindaba un techo para dormir. Pronto llegaron los desacuerdos y las tensiones cada día más intolerables. Incluso al grado de tener que intervenir la policía Fue a partir del 7 de septiembre del año 2022 Que las cosas se salieron de control e inició una serie de acontecimientos Que al final culminó en la desaparición del pequeño Quinton Ese día hubo una fuerte discusión entre madre e hija La cual solo pudo cesar con ayuda de las autoridades Y déjame te cuento más sobre esto eran las 4 o 7 de la tarde cuando la policía del condado de Shantam recibió una llamada por motivo de disturbio doméstico, lo que hizo que se movilizaran rápidamente y llegaran a la casa donde las mujeres habían llegado hasta los golpes. La primera en ser interrogada fue Leilani, quien relató la historia a su convencimiento o a su conveniencia, diciendo que había sido ella la denunciante al 911. Acto seguido, Contó su versión de los hechos, explicó cómo la discusión se originó debido a una disputa por la ropa en la lavadora, lo que llevó a a otra situación en la que salieron a relucir distintos desacuerdos en cuanto al estilo de vida que llevaban. Comenzaron a hacerse de palabras cada una más hiriente y fuerte que la otra hasta que llegaron a la agresión física donde presuntamente la joven resultó víctima de su madre quien, según ella, le propinó una golpiza en el rostro y la empujó hacia la pared cuyo resultado había sido un codo enrojecido. Los uniformados por su parte escucharon con atención y evaluaron los hechos, pero pese a las palabras de la chica, no se le pudo encontrar ningún rastro de golpe o hematoma derivado de los presuntos empujones. Por otro lado, también hizo saber a las autoridades sobre su vigente libertad condicional y por la cual no deseaba ningún problema. E incluso dijo no querer levantar cargos en contra de la señora Howell. Posteriormente se procedió a escuchar a esta última, una mujer bastante harta de la inmadurez de su hija que coincidió con el origen de la discusión. Sin embargo, en su versión hizo ver la carga de responsabilidad que manejaba en la casa. Era ella quien se ocupaba del hogar en todo momento, no solo por pagar las cuentas, sino por mantener tanto a Leilani como a sus nietos y a la pareja de su hijo. La actitud de la joven no ayudaba en nada, así como tampoco su largo historial delictivo que parecía no tener fin, incluyendo el hecho de que le, sacaron, o el hecho de que le sacaran efectivo de su bolsa para gastarlo en sus tasas ilícitas. Su amenaza se transformó en acciones el 8 de septiembre que se presentó en el tribunal de primera instancia del condado de Chatham, solicitando que tanto su hija como su novio salieran inmediatamente de su propiedad. Una de las semanas más complicadas para ella fue la que va del 25 de septiembre al 1 de octubre del año 2022, ya que finalmente sus obligaciones como madre tocaron a su puerta para ser acatadas, ahora sí, por la vía legal. Lo más desafiante para ella radicaba en el aspecto económico. Siendo una mujer sin un trabajo estable, difícilmente podría cumplir con las demandas alimentarias cuyo valor ascendieron a los 150 dólares al mes, esa misma semana recibió la noticia del desalojo que le cayó como un balde de agua fría. Quizá era lo más justo, pero no contaba con que de un día para otro se vería casi en situación de calle, aún en libertad condicional y con una deuda mensual imposible de solventar. Solo tenía unos días antes de tener que salir de la casa de su madre y fue justo en esa época de incertidumbre que el pequeño Quinton Simon desapareció sin dejar rastro. Todo comenzó durante la mañana del 5 de octubre del año 2022. Al inicio del día hubo algunos cambios en la rutina de la familia, principalmente que la señora Howell no estaba en casa y segundo, por el extraño mensaje que la niñera recibió antes de acudir a cuidar a los tres niños. No será necesario que vengas a cuidar a los niños. Pudo leer Diana McCarthy desde su celular alrededor de las 5.30 de la mañana algo que le pareció muy extraño especialmente por la costumbre de hacerse cargo de ellos en un horario de lunes a viernes de 6 de la mañana a 3 y media de la tarde. Más, no le quedó otra opción que no presentarse a laborar ese día, pero al transcurrir las horas hubo un segundo mensaje que le pareció sumamente extraño y preocupante. Oye, ¿has visto a Quinton? Tan pronto lo leyó respondió con una negativa, pero ese cuestionamiento la dejó inquieta tanto que no dudó en salir rumbo a casa de los Howard para brindar la mayor ayuda posible. Sin embargo, cuando tocó la puerta le dijeron que no era necesario. Esta reacción por parte de la madre del bebé de 20 meses dejó aún más dudas que certezas. Entonces procedió a llamar a la abuela del menor para hacerle saber lo extraño de la situación. Nadie sabía dónde se encontraba el infante y al dar las 9 de la mañana con 39 minutos, Leilani dio parte a las autoridades. Rápidamente se lanzó el comunicado de su desaparición con todos los detalles de su aspecto. Persona desaparecida, bebé de 20 meses de edad que llevaba puesta una camisa de plaza sésamo y un pantalón negro, especificaba esto el documento según la madre había sido visto por última vez en su corral alrededor de las 6 de la mañana y puso sobre la mesa un posible sospechoso, el padre biológico del niño comentó la gran posibilidad de que hubiera entrado a la fuerza para llevarse a su hijo en completo silencio no obstante cual fuera la hipótesis de la mujer sí o sí, tenía que desplegarse una búsqueda lo más rápido posible y así en cuestión de minutos ya existía un equipo muy amplio con un mismo objetivo. Policías, FBI, un equipo de K-9 y un helicóptero revisaban minuciosamente el lugar para recabar pistas. Tantas figuras de autoridad reunidas con el fin de encontrar al pequeño hicieron que se convirtiera en la búsqueda más extensa en la historia del departamento de policía del condado de Sharon. La noticia se esparció rápido causando conmoción en todos los habitantes. En primera instancia, la atención solo se centraba en encontrarlo con vida, dejando de lado la posibilidad de que en su mismo hogar le hubiera hecho daño, pero la falta de señales de que se tratara de un secuestro poco a poco fue transformando el caso Pronto se descartó al padre biológico como persona de interés y comenzaron a surgir testimonios de vecinos sobre la posible negligencia con la que trataban al niño, ya que aseguraron haberlo visto en el pasado deambulando solo a los alrededores de la casa. A la par y pese a comentarios negativos, los abuelos del niño se mostraban ante las cámaras totalmente desesperados por encontrarlo
2: whether it's the answers we want to hear or answers we don't want to hear we just want to know something my concern is him and that's that's all it is i mean we 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 concern with his with his well-being i know everybody worked really hard yesterday and we appreciate everything that everybody has done all the people that's come out and search for him and all that and he's always smiling he's, he's a happy smiling. he's a he's a happy kid i mean he you get some kids that's y
0: El abuelo de Quinton se mostraba muy tranquilo al brindar la entrevista, pero por otro lado, la mujer parecía tener un nudo en la garganta cada que escuchaba el nombre de su nieto o recordaba su sonrisa. ¿Por qué tan emocional? Fue lo que le cuestionó el entrevistador. Sin duda un sentimiento maternal desarrollado gracias a que era ella quien en realidad velaba por su seguridad. El hecho de que su hija fuera tan irresponsable como madre le habría dado ese papel a ella y ahora sentía como si le arrancaran un pedazo de sí misma.
1: Leilani es mi hija, es mi hija, es 22. Siempre ha hecho las cosas correctas, a veces lo hace muy bien y a veces no.
0: Las declaraciones en esta entrevista abrieron un panorama totalmente espeluznante. Ni siquiera Hawkeye metería las manos al fuego por su propia hija. Dado el historial de indiferencia y malos hábitos que había manejado hasta ahora, era cuestión de tiempo para que la madre del bebé desaparecido se posicionara en el puesto número uno de la lista de sospechosos. Mientras tanto, los abuelos solo esperaban respuestas. La ola de emociones que invadió a los abuelos del niño desaparecido Les llevó de la tristeza a la impotencia y la rabia de no ver resultados en cuanto a la búsqueda Incluso hubo un episodio donde imperó la violencia Originada quizá por un malentendido entre la señora Hogwarts y la mujer que solía cuidar al a los menores en la casa. Todo parece indicar que pese a no ser oficial el fallecimiento de Quinton, la niñera Diana no se dio el tiempo de comenzar a organizar un memorial en su nombre, algo que despertó la furia de la abuela desesperada.
1: blame me? I don't care about you, You think I would hit you at me? Now you think I would do that at me? Yeah, hey. Really? Hey. Because you hey. are... oh. hey. I'm what? No you. one likes you. I'm know. what? You? you. No. I'm what? No one might not. I should you not did. Yeah, now. You did. You have been out of town. you shouldn't have... No, I'm, I'm not going to did I'm not going to to provide. I told you. I was trying to provide. I even provided for you, you Entire take family.
0: Las mujeres se gritaban la una a la otra. Por parte de Diana aseguraba que no tenía nada que ver con la desaparición, sino al contrario, había hecho lo que estaba en sus manos para contribuir en lo que pudiera, en este caso ser la primera en dar aviso a la abuela del niño. No obstante, y por la otra parte, la señora Howard, completamente fuera de sus cabales, siguió señalándola y culpándola por la tragedia. Quizá no de haberle hecho daño, pero sí por no haberlos protegido mientras ella no estaba en casa.
1: Yeah, you I begged you yeah, to help. Put no, I mean, that on social it. media. I begged you to and, help. Oh yeah, and I, I got I begged text, you to right, help. You. They I begged you to help. I said, hey, Michelle, please get the kids. You're a liar. Take them all, give you $300. I'm, I'm a liars. liar. I'm about to put you all over. I'm a liar. I'm about to put you all over. Good. All Good, over. because you're awful to say you're, you're going to put a memorial. My baby's not liar. dead. You are a liar. My baby's not you're dead. My baby's not dead. You're a liar. You're a liar. You're a liar. No, you are. You are. My baby's not dead. I thought I
0: ambas defendían su punto alzando la voz más que la otra y de pronto la pelea se convirtió en una acusación más grave.
1: You got a I don't do You have Quentin? No tengo have a Maybe you do. Maybe you do. You got it. You got it. Okay. You got it. Well, I'm about to call You're the only one that
0: Luego de la calorada discusión, la mujer se alejó entre gritos y bajo amenazas. Por ambas partes, Quinton no está muerto, era lo que repetía su abuela sin cesar, más las posibilidades de que lo estuviera aumentaba con el paso del tiempo, me refiero a que estuviera sin vida, por el hecho de no tener noticias y porque finalmente el 10 de octubre comenzó a tratarse el caso como un posible crimen. Hemos incautado evidencia que creemos ayudará a que este caso avance y ahora estamos trabajando para analizar la evidencia para ver a dónde nos lleva. Continuaremos buscando por todas las vías para traer a Quinton a casa, siguiendo todas las pistas y evidencias. No obstante, ese mismo día en la noche, después de dar la noticia sobre el aparente crimen, la policía del condado de Chatham anunció otro comunicado. Nos entristece informar que el departamento de policía del condado de Chatham y el FBI han notificado a la familia de Quinton Simon que creemos que ha fallecido. Hemos nombrado a su madre, Leilani Simon, como la principal sospechosa de su desaparición y muerte, pero no se han realizado arrestos ni se han presentado cargos. Las autoridades brindaron información muy difícil de digerir. Sin embargo, no se especificaron los motivos por los cuales consideraban a la mujer como persona de interés y siguieron con la investigación en curso hasta el día 18 de octubre que por alguna razón los investigadores pensaron que podrían encontrar el cuerpo del bebé en un contenedor de basura.
1: We're just hoping that he's in somebody's house, and they're feeding him, and they are hoping that, you know, maybe they wanted a baby or couldn't have a baby. Maybe they thought they were his savior. But well, it's not. That's their hope, best hopes at this point. And if something does come up that I am at fault, I will take myself to that police station.
0: Pareciera que las mujeres se encontraban sumergidas en un estado de desesperación por encontrar al bebé, por lo que el primer día de búsqueda en el basurero pintaba como una experiencia desgarradora. Mal lo ocurrido después de ese día, justo al concluir, dejó a todos boquiabiertos y sumamente confundidos. Madre e hija fueron vistas pasándola increíble en un bar ubicado en Type B Island, bebieron tequila, rieron y disfrutaron como si todo estuviera en orden en sus vidas con respecto a esto un mesero fue entrevistado por el New York Post donde relató su versión de los hechos durante todas las horas que las mujeres permanecieron en el lugar la estaban pasando muy bien como si no les importara nada en el mundo, estaban bebiendo tragos en el área de la cubierta haciendo ruido y riéndose fue como si estuvieran tratando de llamar la atención sobre sí mismas pero, inevitablemente, a raíz de este suceso, los habitantes de la comunidad pusieron su atención sobre la familia Howard, que con sus acciones de despreocupación se ganaron el odio de todo el vecindario, al grado de que frente a su hogar se llevaran a cabo algunas protestas pidiendo justicia para el bebé de 20 meses. Y de cierta manera, con razón. Estas manifestaciones se conformaron por gritos y acusaciones directas, además de que la entrada del domicilio fue bloqueada por los protestantes, quienes no se detuvieron ahí, ya que procedieron a golpear ventanas y puertas al mismo tiempo que transmitieron en vivo mediante redes sociales. Con carteles de justicia para Quinton y queremos justicia, se llevó a cabo todo un espectáculo lleno de furia y exigencias.
1: Cuando veo a Billy Joe y Leilani, questions. Where's the baby? What did you do with the baby? Things a professional capacity. Now Y te vuelvo a repetir, pudieron
0: haber tenido razones todos los protestantes. Buen video. Hubo personas detenidas a consecuencia de los disturbios ya que de algunos momentos la situación se salía de control conduciendo a un ambiente de violencia.
3: Jimmy Williams was charged with simple battery and disorderly conduct. His arrest marks the fifth heckler jailed over the last month. Chatham County Police say since October 12th, they've responded to the neighborhood 50 times.
0: Sin embargo, dichos encarcelamientos solo avivaron la furia de los protestantes quienes ahora, además de pedir justicia para el bebé, exigían libertad de los arrestados. El caso poco a poco se fue convirtiendo en un circo lucrativo, según un comunicado emitido por las autoridades.
3: Many of the people claiming to want justice for Quentin have turned his tragic and heartbreaking case into a money-making circus, and they have made it impossible for the people who live in the area to enjoy the peace and tranquility of their homes. This is unacceptable and has to stop.
0: Durante este complicado periodo entre protestantes Investigaciones policiacas y acusaciones, la familia del niño desaparecido no tuvo otra opción que permanecer al interior de su hogar hasta que las autoridades encontraron una manera de devolver la tranquilidad a la zona de residencia, no solo por ellos, sino por todos los demás habitantes del vecindario. Así transcurrieron los días antes de que finalmente se ordenara por parte de la policía no merodear en el área sin tener un permiso especial. Posteriormente, con la situación bajo control, Leilani accedió a ser entrevistada por un medio local. Sin embargo, los días transcurrieron sin noticias. Incluso a la ya complicada situación se le sumó otro acontecimiento increíble, ya que para el 3 de noviembre la policía recibió otra llamada de emergencia en esta ocasión por un cuerpo encontrado en una autopista. Curiosamente, al llegar al lugar, se dieron cuenta de que se trataba del abuelo paterno de Quinto, Henry Moss, quien yacía sin vida sobre el camino de la carretera. Según las investigaciones, el hombre iba conduciendo su auto cuando recibió un pinchazo en su cuerpo, por lo que se detuvo a un costado de la carretera y posteriormente fue arrollado por otro auto. Acto seguido, se abrió una carpeta de investigación. Por otro lado, para el 18 de noviembre, se dio otro paso en el caso de la búsqueda del bebé, cuyas noticias fueron brindadas por un desgarrador comunicado.
3: Buenas tardes a todos, Jeff Hadley, soy el chief de police policía de Chatham County Police Department. Estoy acompañado esta noche por Will Clark with the Federal de Investigación Investigation. Esta tarde, los de Chatham County Police Department detectives arrested a 22 year old Lilani Simon y charged her with la murder, de the death la muerte de otra persona false reporting and making false statements in connection with the disappearance and death of her son, 20-month-old Quentin Simon. Lilani Simon is being held at the Chatham County Detention Center and is awaiting a bond hearing. We do not anticipate any other arrests in this case. She has been the sole suspect from the beginning. On Friday, our search teams at the Waste Management Landfill found what they believed were human remains This afternoon, the FBI lab in Quantico, Virginia confirmed that they are, in fact, human remains. Additional testing, including a DNA analysis, is being conducted, and we have every reason to believe that this will confirm the remains are Quentin's. This is a heartbreaking development for everyone who loved Quentin, for the many people who came to know him after his disappearance, and for our department. When we first received the call that Quentin was missing, we were hopeful that we would find him alive and unharmed. But as we have been telling you for weeks, all of our evidence pointed to his mother being responsible for his death and disappearance and his remains being found in the landfill. We appreciate those who kept faith in the system and waited patiently for our evidence we needed to make sure Quentin has every opportunity to receive the justice he deserves.
0: Desde entonces, Lailani ingresó al centro de detención, ahí se declaró inocente, pero inevitablemente debería esperar a su audiencia. Una de las cosas más sorprendentes, aún todavía más con esta noticia, fueron las palabras de su madre, quien luego del arresto concedió una entrevista sincerándose completamente. me the call
1: to the FBI, I let them know what was happening in the current circumstances and I um, I called the place that she was at again. I stalled some time because that's what I was asked to do. So I went and picked Leilani up about 11.30, 11.45 today. Whenever I picked her up, I took her to get all of her belongings to another place. Whenever I left from there, I took her to Chinatown Buffet and let her have a meal because I knew already that it was going to be the last free world milk she was going to have. So I leave from there, and I take her to the FBI office. And I sit at the FBI office for four hours. And I hug her, and I tell her that the best thing she can do is just be honest and tell the truth. Now, Leilani still at this time is holding to her words that she didn't do this. Now because of the way I feel and the way I believe and because of the circumstances that has happened over time, I don't know that I can believe my daughter. But there is a part of me that wants to. So, I hug my daughter for the last time today. For a very, very long time. I hug her for the last time. And I tell her that she has got to figure out a way to take accountability for the things that have happened in her life not only in this situation but in every situation over time and that she's going to be in a lot of dark places and in those dark places it's going to feel lonely but she will be able to get through it and that all she has to do is pray and I hug her and I put my hands on her arm as I back away from her
0: Días después de la confirmación del arresto y el hallazgo de los restos humanos, desgraciadamente se confirmó que pertenecían al pequeño Quinton. A partir de ahí comenzó la lucha legal en la que los abogados de la acusada buscaban desestimar los cargos señalados. No obstante, hasta ahora se sigue indagando la mejor manera de brindar la justicia que el bebé se merece. Sin duda un caso totalmente desgarrador en el que a la madre posiblemente culpable de asesinato le queda un largo camino por recorrer ya sea tras las rejas como culpable o en un domicilio anónimo de residencia como se procedería en caso de que sus abogados logren su objetivo. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y estate pendiente de mi Facebook porque nos censuraron otra vez la página y me estaré mudando. Pero...